0: Qué lindo poder estar juntos en esta mañana y quiero compartirte este mensaje que le puse Volver al futuro, sí, como la película. Volver al futuro. Y para eso vamos eh, a ver una historia, una parábola que está escondida en la Biblia. Por ahí muchos no lo conocen. Muchos conocen ese pasaje de Jeremías 33.3 que dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero un poquito antes está esta historia que se llama la parábola del terreno o la parábola de la compra del campo. Y vamos a leerla. Está en Jeremías 32.2. Dice, en aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia mantuvo sitiada a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que Jerusalén, la ciudad donde vivía Jeremías, estaba siendo sitiada por el pueblo de Babilonia. Sí, En la antigüedad, para conquistar una ciudad podías hacer dos cosas, arrasarla o sitiarla, que era como bloquearla, rodearla, rodearla por afuera para que nadie pueda ir al campo a buscar provisiones. Entonces, con el correr de los meses o quizás de los años, la ciudad o se rendía o moría de hambre. ¿Sí? En ese contexto, Dios le va a pedir algo absolutamente increíble e ilógico a Jeremías. Y le dice, Jeremías, versículo 7. Hanamel, hijo de tu tío Salum, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot. Pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. En la antigüedad, cuando alguien necesitaba vender un terreno, eh, la obligación era tratar de vendérselo a un familiar para que el terreno quede en lo posible dentro de la familia entonces dice que Jeremías le contesta pero señor a pesar de que la ciudad caerá en manos de los babilonios me estás pidiendo que compre el campo y al contado entonces dice que Jeremías obedeció y fue y le compró el campo dice el versículo 10 reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido y le dije a los que me rodeaban así dice el señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de hierro para que se conserven mucho tiempo. Porque así dice el Señor, Todopoderoso, el Dios de Israel. De nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Versículo 17. Señor, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra para ti, no hay nada imposible. Tus proyectos son grandiosos y magníficas son tus obras. Existen milagros y prodigios en la tierra de Egipto y hasta el día de hoy lo sigues haciendo tanto en Israel como en todo el mundo. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo «Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí?» Y cierra diciendo «Te aseguro, Jeremías, que en esta tierra desolada, sin gente ni animales, Casi entregada en manos de los babilonios, se volverán a comprar campos por dinero, se firmarán escrituras y se sellarán ante testigos. Afirma el Señor, porque yo, me encanta cómo remata el capítulo, porque yo cambiaré su suerte. Esta es la historia de la compra más ilógica que a algunos se le puede ocurrir. Porque Dios le pide a Jeremías que compre un campo de una tierra que va a ser arrasada, destruida y depredada por un montón de gente. Y uno se pregunta, ¿y por qué la quería vender el primo? Algunos dicen, bueno, por ahí eh, se había endeudado porque, eh, bueno, como costaba más comprar y vender por el sitio, eh, seguramente tenía muchas deudas. Otros dicen, el primo quería salir corriendo de la ciudad viendo que iba a caer y llevarse la plata en el bolsillo. Pero no hay dudas que es el peor momento para comprar era el tiempo para vender entonces eh, Dios lo manda a Jeremías a comprar este campo es quizás la cosa más rara y extraña que alguien pueda hacer y esta historia me habla de tres cosas de lo primero que me habla esta historia es de un hombre de fe Jeremías Jeremías eh, recibe de parte de Dios una palabra él va y obedece. Y dice, Señor, ¿seguro querés que la compre? Y dice, Señor, me estás pidiendo que la compre al contado. Seguro que lo compro. Eh, mejor no, lo, no es mejor hacerlo en cuotas. Pagamos la primera, después vienen los babilonios, no pagamos más. Y dice, no, no, pagalo y pagalo al contado. ¿Sí? Entonces, eh, me gusta porque Jeremías se da, y Dios nos da el permiso de dudar. ¿No? y, y Dios le dice, está bien, está bien que dudes, pero compralo, y comprarlo el contado. ¿Sí? Alguien dijo alguna vez, creo que fue Martin Luther King, dijo, eh, si el mundo se terminara mañana, aún así, hoy, yo plantaría un árbol. Y me gusta esa actitud, porque es la actitud de alguien que no se queda con los brazos cruzados, es la actitud de alguien que no se rinde. Es la actitud de alguien que eh, no se pone a llorar bajo el árbol, sino que por el contrario va y planta un árbol. Es la actitud de alguien que sabe que, o sea, aun cuando todo el contexto es desfavorable, él podría haber dicho listo, se terminó, pero va y compra el campo. ¿Sabes por qué? Porque la vida tiene que seguir. Y tu vida y la mía tienen que seguir. Y hay cosas que van a tener que seguir. Así que yo teníamos que si eh, sentís que... Todo se derrumba a tu alrededor y no hablo solamente de esta situación de pandemia en la que estamos, hablo de una enfermedad, de una crisis familiar, eh, de lo que sea que estés enfrentando, a que no te rindas eh, y estés dispuesto a hacer lo que puedas hacer. Y en este sentido, Jeremías es incitado a hacer algo que tiene un impacto para el futuro. ¿sí? Eh, me acordaba, eh, preparando el mensaje de los músicos del Titanic, que aún hundiéndose el barco, ellos seguían tocando. ¿Sí? Yo, yo te animo a que eh, en medio de esta situación difícil en la que estés, ¿sí? esta pandemia te encuentre trabajando, te encuentre obrando. ¿sí? Y alguno podría decir, bueno, pero yo no siento ganas de hacer esto. Mira, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y, y no tenemos que sentir las cosas para hacerlo. ¿Sí? No, no, no solamente no hace falta que sientas algo para que hagas algo para recuperar quizás tu familia. Anda y hacelo. Andá y hacerlo. Nosotros como iglesia perdimos un montón de posibilidades de hacer un montón de cosas que queremos hacer. Pero desde el primer día que todo esto comenzó, nos sentamos y dijimos, ok, no nos vamos acá con los brazos cruzados. Y seguimos con nuestra misión. La iglesia es ágil. Se cierra una puerta y se abre otra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. ¿sí? No pierdas este año, este medio año, perdón, que empieza mañana. Mañana arrancan las clases para los chicos. Y se le puede llamar clases. Eh... Están ahí los docentes haciendo un esfuerzo descomunal. No pierdas este medio año. ¿sí? Una vez escuché una frase que decía, no pidas una oportunidad. Pedí estar preparado para cuando esta oportunidad venga. Y Jeremías ya se estaba preparando. ¿sí? Por eso esta historia, dije, número uno, me habla de un hombre de fe que acciona. Número dos, esta historia nos habla de una promesa. ¿sí? Efectivamente... Eh, el tiempo avanzó y Babilonia tomó Jerusalén, la arrasó, prendió fuego el templo, prendió fuego el palacio y se llevó a todos los judíos a Babilonia. Y yo me imagino a Jeremías yéndose de Jerusalén, pero con la certeza de que tenía algo que lo ataba al futuro. Por eso el rescate del terreno no es solamente el rescate de un terreno, es el rescate del futuro. Me lo imagino a Jeremías diciendo, mira, yo no sé qué va a pasar, pero Dios me hizo comprar un campo. Así que no sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, ¿eh? pero yo acá tengo la escritura y yo te aseguro que de alguna forma vamos a volver. No sé cómo, no sé cuándo, pero vamos a volver. Porque Dios me hizo comprar un campo y me dijo que guarde la escritura. Por eso la esperanza eh, o la compra del terreno linkea a la esperanza judía de una vuelta que será concreta. Lo que el profeta está diciendo es, hay vida después de Babilonia. Y esas esa, esa promesa y un montón de otras que están en el libro eh, de Jeremías fueron la energía que les dio a los judíos para poder seguir adelante. Mira, todos tenemos en nuestra casa algunas de fotos. Los más jóvenes por ahí no saben de qué estoy hablando. Eh, pero, bueno, hoy eh, las fotos se guardan de otra manera. Y todos tenemos fotos lindas y recordamos con mucho afecto las cosas buenas que nos pasaron, no las cosas malas. Pero nadie tiene una... En su casa un álbum del futuro. Nadie tiene una foto del auto que se quiere comprar, nadie tiene una foto del viaje que quiere hacer. Porque muchas veces venimos, vivimos más bien atados al pasado que al futuro. Con los souvenirs pasa lo mismo. Tenemos el souvenir del casamiento, de la fiesta de 15, el souvenir que nos dieron cuando por ahí nos egresamos, pero nadie tiene un souvenir del futuro. Jeremías tenía el suyo. Jeremías tenía una copia de la escritura. Y esa era la esperanza de que tarde o temprano pase lo que pase, iban a volver a Jerusalén. Hace algunos años hicimos un retiro de jóvenes eh, para los chicos de 18 a 25 y siempre nos gusta regalarles venir. El retiro se llamaba Hasta el Final y hablábamos de la importancia de prepararse y construir eh, el futuro. ¿no? Y, y me acuerdo que el último día, ya tenían los bolsos hechos, le hicimos un regalo que lo pensamos, creo que son esas ideas que vienen de Dios, y decidimos regalarle una lapicera, una lapicera con su nombre grabado. Eh, y dijimos, esta lapicera no la pueden usar hoy, esta lapicera es para que la usen cuando se reciba Esta es la lapicera, miren, la encontré, busqué, encontré la mía, era esta. Con esta lapicera les dijimos, van a firmar sus recetas cuando se reciban de médicos, con esta lapicera van a firmar sus balances, cuando se reciban de contador, van a preparar sus clases cuando sean profesores. Así que ustedes no la pueden usar hoy, guardenla en un cajón. Y en los momentos más difíciles de la carrera, mírenla, porque las carreras universitarias, terciarias o cualquier oficio tiene sus momentos difíciles. Y cada vez que la vean, acuérdense que algún día, tarde o temprano, se van a recibir y la van a poder usar. Eh, y nos encantó, con el correr de los años, empezar a recibir fotos de los chicos que se iban recibiendo y nos mostraban su foto con su lapicera. Algún día, todo esto yo te aseguro que va a terminar. Vos necesitas un souvenir que te ate al futuro que viene. Esta historia entonces me habla de un hombre de fe. Me habla de promesas. Y por último, me habla de un Dios todopoderoso que puede cambiar tu suerte. ¿Sí? Dice, porque para ti, dice el Señor, no hay nada imposible. Versículo 15. Y Dios promete de nuevo... De nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Tú hiciste milagros en Israel y los volverás a hacer en todo el mundo. Menos mal que dice eso. Me encanta esa palabra, esa frase con la que arranca esta parte. Dice de nuevo, de nuevo, casas, campos y viñedos. Estuve investigando un poquito el texto y algunos comentaristas ven en estas tres palabras. A las familias por las casas, a la economía por los campos, que es la base de la economía agrícola. Y a la salud en los viñedos. Porque con el vino, además de, de festejar y pasarla bien, en la antigüedad se curaba a la gente. Y me entusiasma pensar que Dios puede restaurar tu familia, que Dios puede restaurar tu trabajo, y Dios puede restaurar tu salud. ¿Sí? Nosotros, los hijos de Dios, no creemos en lo que la sociedad cataloga como posible, sino en las imposibilidades que existen primero en los labios de Dios. Mirá, la gente suele crucificarse entre dos cruces con dos ladrones. Dos cruces con dos ladrones. Los errores del pasado y la preocupación del futuro. Eso te destruye. El lamento por lo que pasó y la preocupación por lo que viene. Pero me entusiasma pensar en que creemos en un Dios todopoderoso. ¿Sí? Y como me gusta decir a mí, Dios algo va a hacer, porque cuando nosotros no podemos hacer nada, ¿Sí? Dios algo va a hacer, porque nosotros ya no podemos hacer nada. Si hiciste todo lo que estaba a tu alcance, tranquilo Dios en algún momento va a obrar. Dios es un Dios todopoderoso. Mira, te cuento algo, el otro día me, me, eh, me desperté a la madrugada preocupado. Sí, preocupado como todos. Eh, dije, bueno, eh, ¿qué pasa si me contagio, si contagio a mi familia? Y, y la verdad que me desperté como a las 3, 4 de la mañana, dos o tres veces, eh, bastante preocupado. Sí, a mí también me, me sobrevienen las preocupaciones. Pero esa mañana me levanté, hice mi devocional y Dios me dio este, este pasaje, perdón, les vio, que está en Éxodo 23, 25. Y dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Hechos 23, 25. Y me di cuenta que lo que tenía que hacer era poner a Dios en el trono y adorarlo. Y de a poquito, no sé cómo pasó, pero de a poquito, el temor, ese día se fue. Por eso si crees en un Dios todopoderoso, lo que tenés que hacer entonces es adorarlo. Reciente conté una historia, la de la serpiente que se perdió en el barco. Si reciente enganchaste estaba contando que eh, un grupo de personas estaba trasladando una serpiente en barco a otro país. Y en medio de la noche, en alta mar, cada tanto pasaban a, a revisar que la serpiente esté en su caja. Y se llevan la sorpresa de, la, de que la serpiente se había escapado. Todos supieron esa noche que nadie iba a dormir sin que aparezca la serpiente. Entonces empezaron a buscarla por arriba, por la cubierta, por el medio, hasta el, el último lugar, hasta el último camarote y nada. Hasta que finalmente dos valientes hombres bajaron a la sala de máquinas con las linternas y encontraron algo que... Nunca se imaginaron que iban a encontrar la serpiente, al fondo a la derecha, muerta. La tocaron con un palo y no se movía. Miraron min y estaba muerta. Pero uno de ellos levantó un poquito más la linterna y al lado, al costado, vio una gata con tres gatitos. Yo quiero preguntarte, ¿cómo hizo la gata para matar a la serpiente? ¿Cómo hizo? No lo sabes. Yo tampoco, no lo sé, pero sí te puedo decir por qué lo hizo, para defender a sus hijos. Como la aleja de la historia, cuando tengas un qué o un por qué lo suficientemente grande para pelear, Dios te va a dar el cómo. Dice Dios Todopoderoso en el que nosotros creemos, de alguna u otra forma le va a encontrar la vuelta. Vos de alguna u otra forma le vas a encontrar la vuelta. Dios de alguna u otra forma te va a mostrar cómo encontrar la vuelta. Pero tenés que estar dispuestos a defender con uñas y dientes tu familia, tu negocio, tu ministerio, tu iglesia, lo que sea. Estoy pensando en, en el hombre que quizás tenía un negocio y ya no puede pagar más el alquiler. El otro día escuchaba... Un, un pastor eh, de una iglesia muy grande contando que eh, habían perdido ya tres locales. Tres locales de tres anexos. Y, pero ellos seguían discipulando, seguían predicando. Y lo que este hombre, viejo ya, muy sabio, decía es, cuando todo esto termine, vamos a encontrar diez locales y vamos a elegir el mejor. Seguro que vamos a encontrar uno mejor. Me entusiasma la idea de un Dios fiel un Dios que no abandona, un Dios todopoderoso, que de alguna u otra manera nos va a hacer regresar a nuestra tierra, nos va a hacer recuperar lo que perdimos. ¿Y por qué no pensar en ganar mucho más? ¿Sí? Termino. ¿Sí? Luego de la caída de la ciudad, ¿sí? tres cosas quedaron en pie nada más. Dios, sus promesas y las personas para quienes las promesas se habían hecho. ¿Sí? Yo estoy seguro que en esta nueva normalidad de la que se habla, muchas cosas eh, que cambiaron no van a volver a ser como antes. Otras llegaron y llegaron para quedarse. Pero estoy seguro que muchas, muchas otras van a volver a la normalidad. El gesto de Jeremías es como decir, hey, un montón de cosas van a volver a ser como eran antes. ¿Sí? Y está hablando de una vida que se va a volver a normalizar. ¿Sí? Quiero eh, animarte a que imagines tu vida con tu problema resuelto que compres un futuro, un souvenir para el futuro ¿Sí? eh, capaz podés comprar la calcomanía del auto aunque no tengas auto, pero tenés la calcomanía pensando que algún día lo vas a tener ¿Sí? mi desafío en esta mañana es que hagas un compromiso hoy para construir tu futuro ¿Sí? te dije que esta historia hablaba de un hombre de fe de una promesa y de un Dios todopoderoso, pero quiero terminar diciéndote algo más esta historia también habla de mí y habla de vos. Porque ese terreno sin valor, rescatado, ¿sí? ese terreno que iba a ser arrasado, se parece mucho a vos y se parece mucho a mí. Y ese Jeremías, que es capaz de comprar algo que en el momento no tiene valor, se parece mucho a Cristo. Esta historia también es tipología de lo que Cristo hizo en vos e hizo en mí. Por eso esta historia habla de vos y habla de mí. Sí, nosotros estábamos perdidos y Él vino y nos rescató y nos sacó adelante. ¿Sí? Jesús es el centro, es el eje de nuestra fe. Eh, por eso dice eh, aquel versículo que tenemos que ir puestos los ojos en Jesús. El cristianismo no es una filosofía, no es un sistema de creencias, no es, una, eh, no es una lista de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. El cristianismo se basa, empieza y continúa en una persona, Jesús, que nos rescató. Cuando nadie daba dos mangos por nosotros. Nuestra fe está fundada en lo que una persona hizo por nosotros. Y yo quiero asegurarte que si sos de Dios, tus batallas ya no son tus batallas, sino son sus batallas. La gran pregunta es, ¿sos de Dios? La gran pregunta es, ¿conoces a Cristo? ¿Te dejaste rescatar por Él? Yo te puedo asegurar que si pones tu vida en las manos de Él, Dios la va a transformar. Y aunque vos sientas que no tenés valor, aunque vos sientas que nadie da dos mangos por vos, yo te puedo asegurar que en sus manos todo cubre una dimensión nueva. Y si te dejas eh, llevar por Él, tu vida va a cambiar completamente. Tu vida y tu eternidad. ¿Sí? Así que tenemos que, si no lo conoces a Dios y te gustaría, eh, de alguna manera, eh, tener una relación con Él y, y empezar a caminar... Tu vida junto a Dios, en tu corazón le digas, Señor, yo no sé quién sos, no te conozco, pero quiero seguirte. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, te doy gracias por rescatarme. Y te pido, Señor, que me restaures y me hagas una persona nueva. Quiero ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Eso tenés que orar en tu corazón. Y a vos, que ya lo conocés, quiero asegurarte esto. A los que Dios ama, los ama hasta el final. ¿Sí? Dios pelea por los que le pertenecen, no te rindas, comprometete hoy con el futuro, compra un souvenir, porque vas a ver que pronto, 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 todo va a volver a ser como antes o mucho mejor, que tengas un buen domingo.